0: Y eso se ve en personas que son mediadoras, que son pacificadoras, que son necesarias eh, en ciertas organizaciones, en ciertos grupos, porque son las que ponen el punto de cordura, son las que ponen el punto de unión, ¿verdad?, entre quizá otros elementos personales que son mucho más extremos. Ahí es donde se ve esto, ¿no? Entonces, analízate tú, analízate, me refiero a los amigos que nos escuchen, si hay ese tipo de elemento en ti, ¿no? si tú eres más bien mediador, si eres más bien eh, eh, Coordinador, si eres más bien jefe o si eres Lidia. más bien eh, este, eh, alguien más relacionado con el asunto de las emociones, con la sensibilidad que tendríamos que ver con agua. Afuera,
1: con aquí el fuego, están eh,
0: y no tanto con, con aire. ¿no? Uh-huh.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué tiene que ver nuestra capacidad de conectar con la sabiduría de la cábala con los elementos? ¿Es más fácil para un elemento aire, por ejemplo, o es más fácil para un elemento tierra, para un elemento agua?
0: Es más fácil para un elemento aire y para un elemento agua, más difícil para un elemento fuego. ¿Por qué? Porque en la sabiduría del árbol de la vida, que explica el Sefer Yetzirah, que es un libro de cábala muy poderoso y de los más antiguos, el elemento fuego se asocia con la columna izquierda del árbol de la vida. ¿Ves tú? El árbol tiene tres columnas verticales, bien pues la de la izquierda. Se asocia con el elemento fuego, que a su vez se asocia con el rigor, con la severidad, con los límites, uh-huh. con la quebrad. ¿eh? Uh-huh. Entonces, las personas que en las que predomina más este elemento, a no ser que tengan también una gran cantidad de los otros dos elementos, se van a resistir, quizás se van a cerrar un poco más. Tiene mucho que ver con la energía masculina, ¿ves ¿no uh-huh. tú? Eh, especialmente en hombres, no tanto como en mujeres pero en hombre sí se ve mucho, el hombre que es muy es masculino, que es, digamos muy macho alfa, se resiste mucho a todo este tipo de enseñanza eh, y no es casual y es porque está situado eh, en ese elemento, en el, en el elemento fuego, eh, los otros dos son más accesibles y son más receptivos, el elemento agua directamente es la receptividad, es el recibir, la palabra cabalá recordamos Patricia que significa recepción. Tiene mucho claro. que ver con la columna derecha, con el gesen, no, con el recibir, con el elemento agua. Y el aire, pues es un elemento neutro.
1: Sí, esto yo lo he percibido en mi, en mi experiencia personal, que, que bueno, tengo bastante aire, por la capacidad de, de recibir información y de transmitir información. Y, y lo he visto en estudiantes, que la dificultad que tienen sobre todo los elementos de tierra y el elemento de fuego, como en, en dejar ir determinadas cosas para alinearse más al universo, es interesante entender esto, ahora eh, hablando un poquito del elemento tierra se dice también en Kabbalah que cuando uno logra eh, conectarse espiritualmente a pesar de la predominancia de la tierra esa elevación espiritual es mucho más poderosa incluso que la de los otros signos qué nos puedes comentar al respecto
0: imagínate totalmente de acuerdo porque eh, te, voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender ...en Kabbalah... eh, eh, ...se loa mucho... ...se se elogia... ...muchísimo... ...a la figura de lo que se conoce como Tzadik... ...o Tzadeka en el caso de la mujer... ...que son personas, almas... ...que han caminado en este mundo encarnados en un cuerpo... ...y que han logrado alcanzar altos niveles de conciencia... ...y luego hay una figura muy interesante... ...que es la del Baal Teshuvah... ...el Baal Teshuvah quiere decir... ...el que ha hecho el proceso de Teshuvah... ...que es a lo que tú te estás refiriendo precisamente... ...es decir... Aquel que ha hecho el proceso de Teshuvah, ¿qué es? Aquel que, Fue aquel que estuvo en el barro metido, en el, en el lodo, y, y logró salir del lodo. Uh-huh. Y eso tiene mucho más mérito porque genera mucha más fuerza de alma que el que siempre estuvo en la iluminación. Entonces, en la Kábala se dice que el Baal Teshuvah, el que viene mucho más de abajo, llega mucho más arriba que el Tzadik. Sí, Entonces, es. Esa, es la, esa es la demostración. Y luego, muy importante también, el elemento tierra está asociado con un término que se llama Afar. Afar en hebreo significa polvo. Y a nuestros oyentes les sonará mucho la palabra de polvo eres y en polvo te convertirás bien. El elemento polvo se refiere al cuerpo físico y se refiere a la materialidad. Entonces, estamos dentro de un cuerpo físico para precisamente lograr el mérito que hace todo Baal Teshuvá. Cierra la puerta, Lidia. Yeah. tienes el micro cerrado, por si no te habías dado cuenta
1: no, sí, sí, estaba hablando aquí con la gente que está en mi casa ok, eh, sí, de acuerdo, plenamente en que la transformación espiritual que nosotros hacemos es la que trae más luz al mundo pero lo lindo de todo esto es saber que no necesitamos ser perfectos ¿no? y que, y que como, como venimos al mundo con todas esas roturas nos lo explicaba nuestro maestro de Soar que es Avi Royman de Sefat, de Israel mm-hmm nos explicaba que todos somos como baldecitos rotos y que el agua que cae es lo que permite que florezca la tierra. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, queremos eh, conectar o identificar a nuestros hijos, ¿qué, podemos, ¿qué rasgos podemos ver en ellos? Ya hablamos en, la, en la, el programa anterior acerca del tema de pareja. No quiero enfocarme solamente en la pareja, sino que quiero darle a la gente más amplitud acerca de relaciones importantes. Es común que a un, a un elemento de fuego le nazcan hijos de elemento aire y viceversa. ¿Esto con qué propósito, Raúl?
0: Es con el propósito de que los hijos sean tus maestros. Los hijos, la, las almas que encarnan en, en, en lo que aparenta ser en la realidad como tu hijo, como tu hija, en realidad eh, por un proceso que se llama la transmigración de las almas, uh-huh. vienen a darte lecciones y a darte, en realidad más que lecciones, a darte la oportunidad ...de que tú repares... ...en Kabbalah decimos hacer el tikú... ...de cualquier transgresión que tu propia alma... ...le hizo a esa alma en una vida anterior... ...¿ves tú?... ...y de esa forma se produce la reparación... ...entonces las almas... En, eh, ...nos enseñan eh, los tratados de Kabbalah... ...en especial el, el Bulim, ...que se encarnan en grupos de almas... ...y siempre se van encargando... ...los mismos grupos de almas... ...de estar en afinidad para encarnarse... ...entonces los hijos... ...los hijos son una bendición... ...los hijos son un absoluto regalo... ...y eligen a los padres... Que quieren tener y eligen las genealogías en las que se quieren encarnar. Recordemos, la personalidad es la mezcla del cuerpo y del alma, de la inteligencia del alma de la inteligencia del cuerpo. La genealogía es la que te va a dar el cuerpo. Y la mamá es la que va a fabricar el cuerpo del bebé. El papá va a fabricar el aspecto mental, si nos enseña la cábala y la unión de ambos va a dar eso. Entonces, los hijos son unos absolutos maestros y permíteme que te haga un apunte solamente referente a los hijos que nacen en estos momentos, en estos tiempos de la humanidad. Por favor, adelante. Son son absolutamente especiales, todos ellos. Todos, sin excepción. Y todos ellos vienen con un propósito de elevar la conciencia de toda la humanidad y de acabar para siempre, no no acabar eh, de exterminar, sino producir la transformación definitiva, ayudar en la transformación definitiva del mal. Lo que en la cábala se llama que el mal haga teshuva, que el mal se convierta en bien.
1: Ayudarnos en el ticuno LAM, a todos. Correcto. Correcto. Ahora, Raúl, tú mencionaste una palabra que es clave en cualquier aspecto para mí, desde mi opinión personal, de autoconocimiento y de evolución, que es la parte de la herencia genealógica, de nuestro árbol genealógico. ¿Nosotros heredamos los elementos de nuestro árbol genealógico? Nosotros heredamos los elementos de nuestro árbol genealógico en
0: en distintas, vamos a decir, mezclas o combinaciones. Te, Te explicaré. Cuando el alma decide encarnarse en un cuerpo... Y en una genealogía, que en realidad trae dos genealogías, la, de la, papá, la, de, la del papá y la de la mamá, la genealogía es completa. Por eso siempre tenemos que tener en mente, cuando alguien se casa, no se casa con una persona, se casa con toda su genealogía. ¿eh? ¿Eh? Y muchas veces tienes que tener preparada la mesa porque van a venir a cenar toda esa gente, o sea, hay que cuidado con eso. Bien. Pero a lo que voy, fuera fuera de bromas, Eh, los elementos que tu alma y que tu cuerpo en conjunción van a a activar en este mundo como punto de partida, porque luego eso se va modificando, van a tener una receta única de alma barra cuerpo. Una receta única e inicial. Y esa receta única e inicial tiene que ver con el ticún de esa alma en particular. Ahora, el ticún de esa alma en particular, es decir, aquello que esa alma vino a corregir Uh-huh. tiene que ver con las lecciones que esa alma en particular o aprendizaje escogió uh-huh. ¿Ves tú. y cuando tiene que ver con eso entonces escoge determinados elementos ¿de dónde los escoge? de su propia genealogía uh-huh. entonces decide escoger una chispita de alma del abuelo paterno otra chispita de alma en distinta proporción quizás de la abuela materna uh-huh. y otra chispita de alma del papá y así se va formando eh, el, el, la combinación particular de alma y esa combinación particular de alma el, el, el querido Isaac Luria, el, el Arizal, era capaz de verla en la frente de las personas en forma de letras hebreas.
1: Claro, de leer las letras hebreas es que se forman en el rostro de la persona de acuerdo a su transformación espiritual. Para quienes se acaban de unir a nuestra transmisión, nos acompaña el día de hoy Raúl Durán, instructor de Kabbalah, investigador y una persona que realmente emana esa energía de Kabbalah desde dentro. Un placer entrevistarte Raúl. Quisiera tocar algo que acabas de decir. Eh, Dices que nosotros escogemos este elemento de nuestra abuela materna, este elemento de nuestro abuelo paterno, etc. ¿Es tan así como que yo ejerzo ese nivel de libre albedrío en la construcción de mi ADN espiritual, de, mi, de mis elementos?
0: Es correcto, en conjunción con tus guías y en conjunción con la Barujú. es decir, todo va de un marco, digamos, de un marco de realidad a un marco que la contiene, a otro marco que la contiene, a otro marco que la contiene y es una concatenación de mundos que se autocontienen los unos a otros Eh, y de esa manera es como logramos generar experiencia. mira, voy a recomendar si no la habéis visto, la recomiendo, la película Soul ¿la habéis visto?
1: Sí, sí, claro divina, es muy linda
0: yo la recomiendo porque se aproxima bastante a lo que la Cábala enseña en relación a los procesos de reencarnación
1: Sí, 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 sí. muy linda, además muy dulce, una, una forma muy dulce de ver la experiencia humana, es muy recomendada. Raúl, ¿hay alguna forma de, digamos, hay algún elemento no deseable en nuestra composición o es todo deseable? No? Si yo pudiera realmente elegir sin esta, sin esta visión espiritual sino simplemente desde una visión limitada de los cinco sentidos ¿cuál elemento sería mejor que otro? ¿cuál elemento sería más eh, utilizable, más fructífero más placentero?
0: esto tiene dos respuestas la primera respuesta me llevaría a contestarte y decirte eh, los elementos que sean más negativos en mí entonces yo trato de dejarlos fuera pero luego vendría otro sabio, más sabio que yo mucho más y diría, no, no, los elementos más negativos, como dice el Talmud Dios está donde están tus problemas ¿no? uh-huh. entonces, según desde el nivel en el que observemos este razonamiento, este planteamiento, le podemos dar una respuesta a otra, lo que yo aconsejo a las personas es que piensen realmente que, to- que no existen elementos negativos per se uh-huh. como decía un gran maestro mío decía que la, la creación en sí misma es un acto de afirmación y no de negación por lo tanto, ahí no hay negación de nada. Y cuando tenemos la percepción de que existe el mal o de que existe lo negativo, que existe el dolor, en realidad es porque nosotros nos negamos a nosotros mismos algo que ya está en nosotros. Qué
1: lindo, qué lindo eso, me encantó. ¿Podemos repetirlo para que nos quede a todos grabado, por favor?
0: Cuando nosotros tenemos la percepción exterior de que hay algo que me hace mal o de que existe el mal en el mundo, es porque realmente yo me estoy negando algo a mí mismo que está en mi interior y que pertenece a mí.
1: Qué bello, qué bello eso. No lo había escuchado antes, me encantó. Raúl, ahora volviendo un poquito al tema de de los atributos que podemos observar a través de los cinco sentidos de los elementos. Si yo tengo que observar a una persona de tierra, ¿qué es lo que vería en la superficie, digamos así?
0: Una persona muy cuadriculada, una persona sota, caballo y rey. Yo no sé si en Ecuador decís esto de sota, caballo y rey. No. No. Sota, caballo y rey quiere decir... ...siempre siguiendo los mismos pasos, las mismas órdenes... Eh, ...como muy alemán, ¿sabes? Los alemanes son ingenieros, ¿no? Como muy cuadriculados, en el buen sentido... ...es decir, hace falta eh, personas así... Eh, ...el elemento tierra es un elemento muy material... ...le da mucha importancia al elemento de la materia... ...precisamente porque es atraído por la materia... ...y ahí esta parte de su ticún, ¿no? partir de esa materia... Uh-huh. ...según en qué, en qué proporción esté este elemento dentro de tu alma... ...te vas a sentir con más necesidad de desapegarte de la materia o con menos. Pero inclusive, aunque tenga otros elementos en grandes proporciones, al final, en tu proceso de autoconocimiento, vas a llegar a la conclusión de que era desde la materia desde donde habría que partir. Y ahora viene la gran pregunta. Uh-huh. Estamos en la era del Masías, uh-huh. y los grandes maestros de cábala están diciendo, y yo estoy de acuerdo con ellos, que la materia está agotada. Uh-huh. Y la materia está agotada porque estamos realmente en un proceso en el que vamos a trascender esos cuatro elementos para encontrarnos en una existencia distinta. Y es el paso de la palabra afar, que significa polvo, es decir, hace referencia a la materia, a afi. Afi es una palabra que en realidad es un acrónimo que significa al albi adonai, albi el tetragrama. Es decir, según el tetragrama. El tetragrama es el árbol de la vida, en la cábala, según la cábala. Vamos a pasar del paradigma de segundo físico, según partir desde la materia y a partir de ahí ascender a Keter, a lo más alto de la conciencia, a directamente actuar según las enseñanzas del Árbol de la Vida. Por eso, rarísimo, para Yohai, profetizó hace miles de años que en nuestra era el Soar estaría hasta leído por niños de 5 años. Imagínate, en el momento en el que estamos.
1: Eso queremos, eso queremos. ya estamos viendo. Y si tuviéramos, si tuviéramos que, que ver a alguien del elemento aire, ¿qué veríamos en la superficie?
0: Alguien con el elemento aire muy preponderante, estamos viendo a una persona con una, con una gran capacidad de mediación, uh-huh. con una gran capacidad de llegar a acuerdos, con una uh-huh. gran capacidad de hacer la paz. Acuérdate que el aire es el elemento que hace la paz entre el fuego y el agua, es un pacificador, es un, es un Es eh, alguien que es capaz de llegar a a puntos y, por supuesto, a la hora de realizar el ticún. eh, En hebreo existe una palabra que se dice shalom. Shalom significa paz, pero shalom también viene de la raíz de shalem, que significa pagado, liquidado, acabado. Entonces quiere decir que el aire es el que nos facilita la finalización porque tú imagínate si tienes en una orquesta o en un conjunto musical un tipo de músico que solamente fue y otro tipo que es solamente uh-huh. agua y no hay el aire eso no van a acabar nunca un disco un LP nunca lo van a terminar ¿Ves tú? el aire ¿quién sería? el aire sería el productor musical sería el que agarra los elementos mejores el que les dice chico aquí hay que meter espacio en la canción aquí hay que meter silencio suban el bajo bajen la batería etcétera este es el elemento aire
1: y que tiene la capacidad de ver varios puntos a la misma vez ¿no? como Correcto, de mil los y a, puntos y
0: además que tiene la capacidad de mental y uh-huh. emocionalmente coordinarlo
1: Claro, unir los puntos y dejarlo armonioso. Muy bien. Ahora, mi querido Raúl, ¿qué no sé cómo formular la pregunta? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando yo no tengo este conocimiento? qué De, de, de si soy fuego, de si soy agua, de si soy aire, de si soy tierra. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo puedo ver en mi vida cuando hay desconocimiento de estos elementos que me componen?
0: Realidad, en realidad no es tan grave, y me explico. Uh-huh. Es decir, cuando decía el gran cabalista del siglo XVI, eh, Shaun Sharabi, que cuando uno está buscando el camino es que ya está en el camino. Uh-huh. Eh, por lo tanto, lo importante es, creo yo, a mi juicio, es sentirse que uno está en el camino. Uh-huh. Y una vez que está en el camino, ya llegará esa información a ti, uh-huh. porque es la información la que llega a ti, no tú a la información. Uh-huh realidad funciona al revés porque lo que nosotros percibimos en la realidad física tenemos que darnos cuenta que es una proyección de lo que nosotros estamos proyectando desde nuestro interior y nuestro interior está condicionado y está sesgado por lo que la cábala se llaman las clipot y que en psicología se llaman los condicionamientos pero mm-hmm. no es más que eso y hay condicionamientos que son muy severos y no te permiten ver la realidad de otra forma cuando la persona empieza a sufrir y aquí es donde está el punto clave y por eso son tan necesarios los terapeutas, los instructores de cábala aquellas personas que pueden ayudar, en el caso tuyo con tu fundación, pues estamos en el momento en el que son más necesarios que nunca este tipo de perfiles para poder realmente guiar a esas personas para que si ya sintieron un primer llamado, que esa, que esa llamita no se apague y que puedan seguir continuando en esa ascensión espiritual pero el teatro este está montado a lo grande y el creador eh, tiene planeado definitivamente ascenso a quinta dimensión sí o sí de todas maneras
1: así es, de todas maneras por la razón o por la fuerza como dice el escudo de Chile, ¿no? <risa> así es bueno, eh, quería hacerte un par de acotaciones finales para terminar con esto de los elementos, etcétera Obviamente ya me están escribiendo por WhatsApp diciéndome, pregunta por favor, relaciones de pareja entre elemento aire y tierra. ¿Algo que nos quieras comentar?
0: Sí, bueno, el, el, el elemento aire y tierra eh, tiene, tiene una cualidad muy interesante. Una pareja, estamos hablando de pareja, ¿verdad que sí? Sí. sí el elemento aire y tierra tiene una cualidad muy interesante y es que el, la, quien sea que es tierra en la pareja va a querer atraer atraer, eh, eh, estar como muy pegada a lo material siempre como punto de partida eh. ojo porque luego la persona tiene su progresión espiritual y en esa el elemento aire va a querer escaparse y no se va a a agarrar a nada porque es aire, me explico, no se compromete entonces eh, el elemento aire con un elemento tierra va a forzar el compromiso a la tierra y si el elemento aire no está muy evolucionado eh, no se va a comprometer entonces vamos a tener ahí una parte de la pareja que no se compromete y probablemente andará buscando otra pareja o cuasi pareja, no sé si
1: explico. Es un trabajo de por vida, los que tenemos mucho elemento aire lo sabemos, es elegir diariamente estar ahí y, y comprometerse nuevamente. ¿Hay alguna forma, eh, digo esto de, visto desde la perspectiva de la evolución espiritual, en la que ya tus elementos no se perciban si es que estás muy evolucionado espiritualmente?
0: Sí, cuando abandonas el cuerpo.
1: Solo cuando abandones el cuerpo, mientras tanto siempre se te va a percibir algo.
0: Claro, porque tú estás encarnada en un cuerpo que es afar, es polvo, y el polvo es ese, es, acuérdate, es a la vez que es el recipiente, tierra, uh-huh. también uh-huh. es el contenedor del resto de elementos. Mientras estés en un cuerpo físico de la, de la tercera, cuarta dimensión en la que estamos, esa es la historia. Distinto es cuando pasemos al cuerpo que viene ahora, el cuerpo nuevo, el cuerpo de la quinta dimensión.
1: Pero, por ejemplo, en el caso de un elemento eh, aire, que estamos hablando en esta parte del programa, o de un elemento tierra, si esa persona deja de ser tan estructurado, por ejemplo, un elemento tierra, realmente se aprende a fluir con las cosas, aprende a dejar ir las cosas, aprende a escuchar y avanzar a un ritmo más más movido, eh, de acuerdo a su evolución espiritual. ¿se podría dejar de percibir superficialmente y tener que realmente investigar un poco más? Yo a ti, por ejemplo, no logro percibir mucho tus elementos.
0: <risa> Eso es porque estoy casi sin cuerpo, ¿ya? <risa> permíteme, permíteme la broma. Eh, una broma cabalística, señoras y señores. Atención también, también las hay. Eh, sí, eh, yo siempre digo que tú percibes aquello que tú eres.
1: Okay. Entonces, si
0: tú percibes algo es porque está en ti. Lo que pasa es que puede que no lo percibas de una forma muy exacerbada, eh, pero sin duda alguna que si lo percibes está en ti.
1: Perfecto, eso es importante aclarar, que todo lo que percibimos es lo que somos realmente. Nos acompañó desde Portugal Raúl Durán, instructor de Cábala, youtuber, por favor búsquenlo. También está en Instagram, pero no quiero decir yo tus redes, sino que quiero que la gente te escuche. Raúl, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en mi página web arquetipofraulduran.com, me pueden encontrar en Facebook, Raúl Durán Cábala. Me pueden encontrar en Instagram, Raúl Durán Cábala, pero todo junto y en pequeñito. Y me pueden encontrar en YouTube, que la has mencionado tú ya, Raúl Durán. O sea que ha encantado quien nos escriba, pues encantado de, de atenderlos.
1: Un placer esta entrevista y este espacio. Muchísimas gracias Raúl por tu conocimiento, por tu carisma, por tu luz y por la difusión de la sabiduría de la Cábala de manera abierta, amplia, generosa. Estaremos convocándote, como te dije ya, para que seas uno de los instructores de Fundación Cábala próximamente, así que toda nuestra comunidad que seguramente nos está escuchando, prepárense a calentar motores que como siempre buscamos la excelencia y el siguiente nivel en la escuela que, que todos formamos. Gracias Raúl por tu tiempo y gracias a todos quienes se conectaron. Un abrazo cariñoso.
0: Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Shalom.
1: Gracias.